0: O Saber Direito apresenta as noções de processo penal. Saiba mais sobre inquérito, ação penal, defesa no procedimento comum, introdução à criminologia e as prisões no processo penal. O curso é com a professora Hanna Gomes. Meu nome é Rana Gomes, eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal, especialista em docência do ensino superior. Neste, nesta aula, nós vamos estudar ação penal. Nós tivemos a primeira aula sobre inquérito policial. Nessa ação, nós vamos ver a ação penal, como se inaugura o procedimento processual penal. Depois dessa aula, nós vamos assistir a aula de defesas no procedimento comum, como se defende na prática, quais são as teses e as possibilidades de argumentação. Isso é importante tanto para a prova da OAB, quanto para os concursos públicos e para a prática da advocacia. E, ao final, nós vamos ter uma aula de introdução, produção à criminologia, uma temática relativamente nova, mas de suma importância para o Estado Democrático de Direito, para que a gente entenda os novos mecanismos do direito penal e do processo penal e de como nós devemos ver, nós devemos postar o nosso olhar para a matéria processual penal. Nesta aula sobre ação penal, nós vamos entender o conceito de ação penal, a finalidade da ação penal, a classificação e algumas características e princípios da ação penal. Sem ter a pretensão de esgotar a matéria, até porque ela por si mesmo é quase um semestre inteiro na nossa graduação, nós vamos pontuar os, as questões mais recorrentes em provas de concurso público, mas também na prova da OAB, seja na prova objetiva ou até mesmo na segunda fase. Depois desse momento, você será capaz de dar impulso de saber como é o início de uma ação penal. Então vamos lá. A ação penal, ela é um procedimento inaugurado pelo titular da ação, ela é um processo de coleta de provas, de juízo de admissibilidade daquilo que foi entregue para a autoridade que vai iniciar a ação penal, que é o promotor de justiça, e então ela vai dar prosseguimento ao procedimento processual, ao processo penal em si. A ação penal é um conjunto de peças, um conjunto de teses, um conjunto de argumentos que dão aí o caminho a ser seguido através do procedimento penal. A ação penal, ela tem um capítulo especial pra, só para ela dentro do Código de Processo Penal. Mas ela também atende a princípios constitucionais, um pouquinho de, de, de conceitos dos princípios administrativos que regem aí a administração pública, ou seja, o juiz, o promotor de justiça e o or, os órgãos do judiciário. Mas também ela tem as suas próprias características dentro lá do capítulo do estudo da ação penal dentro do Código de Processo Penal. Veja bem, se a ação penal é o início do procedimento do processo ele é esse termo ação penal ela pode ser confundida com petição inicial vejamos petição inicial é o termo que inaugura que impulsiona que dá abertura para o procedimento processual seja ele lá no procedimento civil no procedimento administrativo em qualquer tipo de processo nós precisamos de uma peça inaugural Dentro do processo penal, nós temos a denúncia ou a queixa-crime, que nós vamos ver em seguida. Essa petição inicial também pode se confundir nas provas, seja lá no concurso público ou na prova da OAB, com o nome ação penal. Então, ação penal é o conjunto dessas peças inaugurada aí por, uma, por uma petição inicial. Lá no processo penal, nós temos algumas características da ação penal, ou seja, alguns princípios e bases que dão norte a essa ação penal. A ação penal, ela precisa ser um procedimento extremamente rigoroso e extremamente legalista. Isso porque, sendo direito penal, através do processo penal, a instância máxima do direito que se importa com bens real, realmente relevantes para a sociedade, tratando aí da vida, do patrimônio e da liberdade da pessoa humana, nós precisamos entender que esse procedimento é iniciado por uma ação penal a partir da sua edição inicial, precisa seguir o rito, a forma e os elementos extremamente necessários, sob pena de haver uma nulidade. A partir disso, a partir do conceito, nós precisamos entender a finalidade da ação penal. A finalidade da ação penal vai estar na punição a partir do direito estatal de punir ou seja, o ius puniendi, ou jus puniendi, a depender de cada corrente do latim, da língua latina. O jus puniendi é o dever, poder do Estado de punir uma pessoa. Mas, para que se pune uma pessoa específica, uma pessoa determinada, ou até mesmo um conjunto de pessoas, o Estado precisa ter elementos. E esse elemento vai vir através do inquérito policial ou até mesmo da investigação do Ministério Público. Nós dissemos na nossa primeira aula que o um inquérito policial é o um instrumento que vai dar a opinião delitiva para o titular da ação, ou seja, para o promotor de justiça iniciar a ação penal. Com esses elementos em mãos, direcionado e saindo da delegacia de polícia e entregue para o promotor de justiça, o promotor de justiça poderá fazer um juízo de admissibilidade e entender se aquele fato realmente é um fato criminoso, é um fato típico, jurídico, culpável e punível, fazendo esse juízo de admissibilidade ele vai inaugurar a fase de investigação, de análise do indício de autoria. Verificado que é possível determinar uma pessoa ou buscar uma pessoa a partir do processo penal, o, a, o autor da ação penal, ou seja, o titular, o promotor de justiça, vai inaugurar a ação penal. A ação penal sena, será inaugurada por uma denúncia. Porém, antes de identificar se é, qual é a peça inaugural do processo penal, nós precisamos saber que existem tipos de peças, de, de tipos de ações penais. Ou seja, nós temos classificação da ação penal. Sobre a classificação da ação penal, nós precisamos entender que temos seis tipos. Vejamos. São tipos de ação penal, a ação penal privada e a ação penal pública. São dois núcleos dos quais vamos, vamos subdividir outras características e aí outras ações penais. A ação penal pública, ela é de titularidade do Ministério Público, do órgão acusador, que neste momento se traduz no promotor de justiça. O promotor de justiça, como titular da ação penal, ele só vai poder... Dar prosseguimento, iniciar uma ação penal, se essa ação penal for uma ação penal pública. Quando aquele crime, quando aquele fato, quando aquela ocorrência se tratar de um crime que é muito subjetivo, é muito particular, que a vítima tem uma total gerência e ingerência sobre os danos, sobre o sofrimento que foi causado, essa ação será então uma ação privada. Nós temos então esses dois núcleos, ação penal pública e uma ação penal privada. A ação penal pública e a ação penal. as ações penais públicas e as ações penais privadas serão determinadas a partir da lei. É a lei quem vai dizer que ação é pública e que ação é privada. Não há um, um, um juízo de admissibilidade, não há como interferir, não há como entender, que ficar em dúvida em qual tipo de ação. Apenas a letra da lei vai dizer... Quem é a ação penal privada e quem vai ser uma ação penal pública. Sabendo que uma ação penal pública é de titularidade do Ministério Público, então temos aí o promotor de justiça como o titular, o presidente, o impulsionador daquela ação penal. Quando se tratar de uma ação penal privada, nós temos aí a vítima, o particular, você, uma pessoa da sua família, um conhecido que se sinta vítima ou ofendido por um crime específico. Então, quando a lei disser que aquela ação, aquele crime será processado por uma ação penal privada, é você ou a vítima ou o próprio ofendido que será o titular da ação. É você que vai ter que dar impulso, que vai iniciar aquela ação penal por meio da queixa-crime. Como nós vimos no inquérito policial, acabou aquela história de chegar na delegacia e dizer que vai prestar queixa. Queixa é o termo técnico para queixa crime, que é uma peça privativa do advogado, que pode cair na sua OAB, inclusive, ou nos seus concursos para as carreiras superiores, as carreiras jurídicas, que terá requisitos mínimos exigidos pela legislação, tal qual a denúncia. Veja bem, quando a lei disser que uma ação ser, será uma ação penal pública, ela será de titularidade do Ministério Público, que irá iniciar por meio de uma petição inicial chamada denúncia. Quando for uma ação penal privada determinada pela lei, é o particular, o ofendido, a vítima ou seu representante legal que vai dar impulso nessa ação penal que vai iniciar por meio da petição inicial que vai se chamar queixa-crime. Então, para inaugurar a ação penal, nós temos a denúncia ou a queixa-crime. Dito isso, a denúncia ou a queixa-crime vão, então, se traduzir em petição inicial do processo penal. Petição inicial é um termo que nós compramos, que a gente importa lá do processo civil. Porém, dentro do processo penal, chama-se de forma genérica ação penal. A petição inicial do processo penal pode ser traduzida em ação penal por meio da denúncia ou da queixa. São essas as peças inaugurais da ação penal. Lá na classificação ainda de ação penal privada ou ação penal pública, nós precisamos saber que a ação penal pública de titularidade do Ministério Público, ela pode ser condicionada ou incondicionada. Veja bem, o termo é bem claro condicionada. Ação penal pública condicionada. Condicionada a quê? A determinadas condições que a lei impõe. A determinadas condições previstas em lei. A ação penal pública, ela sendo condicionada, então ela deverá preencher dois requisitos. Dois requisitos legais. Alternativos, não são cumulativos. Veja bem, se são condições, a lei vai impor. Você vai determinar, você vai entender, você vai perceber qual dessas duas condições aquela ação penal pública condicionada vai precisar preencher para ter legitimidade, para poder ter para poder prosseguir, para poder ter força dentro do judiciário e alcançar o seu objetivo final, qual seja, uma punição pela prática de uma conduta criminosa. A ação penal pública condicionada vai ser condicionada à condição de representação da vítima. Ou seja, quando ela for uma ação penal pública condicionada à representação, a vítima ou o ofendido precisa dizer para o promotor de justiça, para a autoridade acusadora, que ela tem interesse naquela ação, que ela quer representar contra aquele indiciado, que agora poderá passar a ser denunciado. Então, quando a ação penal for uma ação penal pública condicionada à representação, o ofendido ou a vítima ou seus representantes legais poderão, deverão dizer ao Ministério Público que tem interesse no prosseguimento daquela ação, sob pena de o um Ministério Público não poder dar prosseguimento àquela ação, afinal ela é condicionada à representação da vítima ou ofendido. Se não houver o preenchimento desse elemento, dessa condição, não haverá Consequência, não haverá possibilidade, não haverá hipótese de prosseguimento dessa ação. Ainda, a ação penal condicionada, ela poderá ser condicionada à requisição do Ministério da Justiça. Quando um crime tiver um viés político ou institucional e o ministro da justiça entender que deve dar prosseguimento a uma investigação, a uma investigação policial lá no inquérito policial que vai resultar numa ação penal, ele precisa apresentar a sua requisição. A requisição será oferecida para o promotor de justiça, que então dá, irá dar impulso a essa ação penal pública condicionada. Então, a ação penal pública condicionada, ela é condicionada a duas condições alternativas, seja a representação do ofendido, da vítima ou dos seus representantes legais, ou até mesmo da requisição do Ministro da Justiça em casos de crimes de viés político ou institucional. Veja bem, não confundam os dois nomes. Nós temos o nome da requisição e o nome da representação. A vítima ou ofendido representam contra o, ator, o autor do fato, contra uma pessoa determinada. O Ministro da Justiça, quando for um crime político ou de viés institucional, ele requisita que o Ministério Público, o promotor de justiça, inaugure a ação penal. Então esses nomes causam muito muitas confusões, tanto em concursos públicos, na prova da OAB, ou até mesmo na nossa prática jurídica. Requisição é diferente de representação. Ambas são condições para a legitimidade, para dar força à ação penal pública condicionada. Já a ação penal pública incondicionada, muitos autores, alguns doutrinadores, chamam de ação penal pública própria, isso é, ela é de titularidade do Ministério Público e não precisa de autorização de ninguém, não precisa ouvir a vítima, não precisa ouvir o ofendido, não precisa saber se ele tem interesse naquele resultado processual penal para dar início. E é também é desinteressante para o Ministério Público entender se é um crime político, se tem um viés institucional, Penal, se alguma outra autoridade tem interesse naquela ação penal. Então, se ela é uma ação penal pública incondicionada, o Ministério Público, o, o, o promotor de justiça, o parque, ele é o titular absoluto daquela ação. É ele que vai inaugurar por meio do, da sua própria convicção, por meio da sua opinião delict, da sua opinião delitiva. Essa opinião delitiva pode vir do próprio Ministério Público, uma vez que o inquérito policial é dispensável, ou através dos elementos ah, informativos da persecução penal que vem aí a partir da conclusão do inquérito policial. O relatório do delegado de polícia vai fazer com que o Ministério Público, o promotor de justiça, entenda que há a necessidade de uma ação penal. Então, a ação penal pública, ela pode ser condicionada ou incondicionada. Quando ela for condicionada, ela será condicionada à representação da vítima ou do ofendido ou à requisição do ministro da justiça. Ok, a ação penal pública está entendido, é de titularidade do Ministério Público, seja por representação da vítima ofendido ou por meio de uma requisição do Ministro da Justiça. Quando for tratarmos de uma ação penal privada, uma ação penal em que a vítima ou ofendido tem toda a, a incidência sobre aquela pensão, a ingerência sobre aquela ação penal, nós precisamos entender que ela pode ser de três tipos. Ela pode ser uma ação penal exclusiva da vítima, ou seja, se a vítima ou o ofendido vier a falecer, vier a óbito de forma superveniente, aquela ação não poderá mais ser proposta por ninguém. Quando for uma ação penal personalíssima, uma ação penal privada personalíssima, aquele autor daquela ação, quem vai dar impulso àquela ação, pode ser tanto a vítima ou o ofendido ou seu representante legal. Para o representante legal eu tenho uma dica, um processo mnemônico rapidinho, chama CADIR. C A T I R. O CADIR é quem representa a vítima ou ofendido no caso da sua morte ou da sua ausência. Ausência lá do direito civil, quando uma pessoa é declarada ausente, lembram? Então, quando essa pessoa estiver morrida, tiver a morte superveniente daquela, daquela vítima ou daquele ofendido, nós temos então a possibilidade do representante legal uh, dar início àquela, àquela persecução processual, àquele, àquela ação penal, representando aquela vítima ou aquele ofendido que não está mais presente, seja por morte ou seja por ausência devidamente declarada. O CADIR, a dica lá do processo mnemônico, chama. Os cônjuges, também equiparados aí o companheiro, né? Aquela pessoa que vive em união estável, convivente. Os ascendentes, os descendentes, os irmãos e os representantes legais, seja o curador ou o tutor daquela pessoa, devidamente registrado, né? Devidamente curatelados ou determinado aí a tutela daquela pessoa. Então, quando for uma ação penal privada Personalíssima, aquele autor daquela ação poderá ser a vítima ou ofendido ou seus representantes legais, o cadir. A ação penal ela poderá ainda ser subsidiária da pública veja bem o nome subsidiária da pública lembra que a ação penal pública ela é de titularidade do ministério público é o ministério público que vai dar início ele é o dono da ação penal é ele que inaugura é ele que acompanha o procedimento porém quando o Ministério Público se quedar inerte, ficar inerte, não promover a ação penal, o ofendido ou a vítima daquele crime poderá então dar início à ação penal. E aí nós vamos ter o nome de ação penal privada subsidiária da pública. Veja bem, quando a ação penal for subsidiária da pública, significa dizer que o Ministério Público se quedou inerte, que ele não promoveu a ação penal. Essa ação penal será iniciada a partir da queixa-crime. O ofendido, a vítima ou seus representantes legais, o cadir, ele vai poder iniciar a ação penal com uma queixa-crime. Porém, quando perceber a situação de inércia ou quando o judiciário tiver, uh, uh, for motivado, for provocado e perceber que deixou passar aquele momento processual, ele poderá, aditar a queixa crime ou ainda substituir a queixa crime pela denúncia. Veja bem, nós estamos vendo as classificações das ações penais. Nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. Nós já entendemos que a ação penal pública ela será condicionada ou incondicionada e a ação penal privada será exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública. Iniciada a ação penal, seja a ação penal pública ou a ação penal privada, era, será iniciada por meio de uma petição inicial que se traduz em uma ação penal. Para a petição inicial do processo penal, nós temos duas peças distintas, nós temos a denúncia e nós temos a queixa-crime. A denúncia é a peça privativa do órgão ministerial, do promotor de justiça, que inaugura a ação penal. Ela deve preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Vejam que os elementos ali, constituídos no artigo 41, eles são cumulativos, devem estar todos presentes para que aquela ação penal, para que aquela petição inicial, aquela denúncia, seja válida, seja recebida pelo juiz da causa. Quando for uma ação penal privada, seja uma ação penal exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública, ela será inaugurada por uma queixa-crime. Igualmente, a queixa-crime precisa preencher os mesmos requisitos do artigo 41. A única diferença é a procuração. Você vai precisar ter uma procuração. O advogado que der a assinatura àquela queixa-crime, ele precisa de uma autorização daquele particular, daquele ofendido, daquela vítima. E essa autorização é a procuração para o advogado de defesa. A procuração também deve preencher requisitos específicos. A procuração da queixa-crime é uma procuração específica. Ela deve dizer para que... É aquela procuração para processar, perseguir, punir, que tipo de fato. Então, iniciada a ação penal a partir da denúncia ou da queixa-crime, concluído aí os seus uh, relatórios, a sua forma de argumentação, preenchidos os requisitos do artigo 41, nós teremos a petição inicial do processo penal. A petição inicial do processo penal, a queixa, crime ou a denúncia, será então dirigida ao juiz da causa. Veja bem, o juiz da causa vai modificar a competência a partir do tipo de crime cometido, do tipo de crime que está sendo investigado ou também da subjetividade do autor, daquela pessoa determinada. Vejamos, um dos elementos do artigo 41 do Código, do Código de Processo Penal, que são os elementos da denúncia ou da queixa crime, impõe ao querelante, quem produz a queixa crime, o advogado de, daquela pessoa, ou ao promotor de justiça, a pessoa, o denunciante, a pessoa que vai denunciar, o órgão que vai denunciar, que determine a quem deve ser instaurada, contra quem deve ser instaurada, iniciada aquela ação penal. A ação penal será em desfavor de quem? Não se pode abrir uma ação penal sem que se determine uma pessoa específica para que se busque a verdade real, para que se persiga o objetivo da ação penal. Não pode ser um critério em aberto, ela é um dos requisitos, a determinação de uma pessoa específica, um conjunto de pessoas, ela é um elemento específico da Uh, do artigo 41, que determina aí os requisitos da, da denúncia ou da queixa-crime. Sem uma pessoa específica, não será possível processar por meio do processo, do processo penal. Isso porque um fato típico punível, ele precisa ter uma pessoa para ser imputado. Aquele crime precisa ter sido cometido por uma pessoa, correto? A partir desse conceito de pessoa, nós precisamos, precisamos diferenciar os sujeitos da ação penal. Nós temos o juiz, o promotor, que são os sujeitos processuais, o advogado que atua na causa, que é essencial para a administração da justiça, lá na nossa Constituição e no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas também nós temos que diferenciar os sujeitos ativo e o sujeito passivo da ação penal. Veja bem, sujeito ativo e sujeito passivo da ação penal, do processo penal, são diferentes do sujeito ativo e do sujeito passivo do código penal, do direito penal. Olha só. Quando um sujeito é acusado de um crime, quando uma pessoa é imputada à prática de, uma, de um crime, ela é o sujeito ativo daquele crime. Foi ela a poss o possível autor, é a ela que aquela ação vai correr contra, então ela é o sujeito ativo. Sujeito passivo é quem sofreu aquela conduta, a quem aquela conduta causou um dano, uma lesão, a quem foi a vítima ou o ofendido daquela conduta criminosa. Então, no direito penal, sujeito ativo é quem cometeu o crime, o investigado, o denunciado ou o indiciado. E sujeito passivo é o autor, quem sofre, é a vítima, perdão, quem sofreu aquela conduta, quem teve que arcar com os prejuízos e as consequências daquela conduta criminosa. Esses polos do direito penal se invertem no processo penal. Veja bem, no processo penal, o autor do fato passa a ser sujeito passivo. É ele quem sofre as arguras, os dilemas, as problemáticas, a, a, a quem a espada do direito processual penal recai. O sujeito passivo do direito penal é a vítima, mas o sujeito passivo do direito penal é o autor do fato, é ele quem vai sofrer a ação penal, é a ele contra quem será inaugurada a ação penal. O sujeito ativo do direito penal é o autor do fato, o sujeito ativo da ação penal lá no processo penal é então o autor, o titular daquela ação, quem vai dar início, podendo então ser o Ministério Público no caso de ações penais privadas ou a vítima ou ofendido ou o seu representante legal no caso de ações penais privadas. Quando o Ministério Público é o autor da ação penal pública, ele é o titular da ação, ele é o sujeito ativo da ação penal. Quando querelado, por meio da denúncia, seja o ofendido, a vítima ou seu representante legal, é o sujeito ativo da ação penal, nós temos então uma ação penal privada. Entenderam? Olha só, o direito penal tem sujeito ativo e sujeito passivo. O direito processual penal também tem direito tem sujeito ativo e passivo, porém os polos aí ficam invertidos. Fixem essa diferença porque há muitos peguinhas, tanto na prova da OAB quanto em concursos públicos, ok? A partir desse entendimento, nós precisamos saber qual é a finalidade da ação penal. A ação penal busca instrumentalizar o ius puniendi, o direito de punir, o poder dever de punir do Estado, que é o único que pode punir. Nenhuma pessoa pode fazer justiça pelas próprias mãos, um procedimento processual penal privado, particular, ninguém tem esse direito. O direito de punir... É do Estado, afinal nós vivemos num Estado democrático de direito, nós temos um sistema acusatório e nós temos toda uma legislação processual penal que determina qual rito e qual procedimento devem ser seguidos. Mesmo sendo uma ação penal privada, essa ação penal deve ocorrer dentro do, do judiciário, dentro do sistema processual penal para que ela tenha validade. Essa finalidade, ela deve ser lícita. Você deve buscar punir uma pessoa a partir das opções, das hipóteses de punição também previstas em lei. Além da finalidade, o objetivo dessa ação penal deve ser combater a prática de crimes e prevenir a prática de crimes. Porque essas duas, a prevenção e a punição, são a finalidade da pena. E aí nós encontramos a finalidade da ação penal. A finalidade da ação penal é impor uma pena digna, uma pena correspondente àquele fato criminoso, razoável e proporcional para o autor do fato. Então, quando nós temos uma ação penal, nós precisamos entender que a finalidade dela precisa ser lícita. Devemos requerer, devemos pedir uma Punição legal específica com o objetivo legal e específico igualmente. Punir uma pessoa pela prática de uma infração penal, seja um crime ou uma contravenção penal. Quando o pedido não é legítimo, não é lícito, não pode haver uma ação penal. Você não pode propor uma ação penal pedindo para haver uma punição com pena de tortura, por exemplo. Porque nós temos no, no, no ordenamento jurídico brasileiro a vedação, à tortura, toda sorte de tortura, certo? Então, não se pode pedir uma punição a partir de uma ação penal que não seja lícita. Igualmente, aquele fato que está sendo processado também deve ser previsto na legislação, ou seja, deve ser uma infração penal, deve ser um crime, quando um promotor de justiça inicia uma ação penal, realiza uma denúncia, promove uma denúncia ou querelado, promove uma queixa crime e aquele fato passou despercebido por tantos juízos de admissibilidade prévio que existem, passou despercebido que aquele fato não é crime, não poderá haver uma ação penal. Por exemplo, não pode haver uma ação penal pelo crime de adultério. Não é adultério no Brasil um crime, então não se pode buscar punir uma pessoa por um fato que não é considerado crime. É possível uma indenização, isso aí vocês conversam lá no Direito Civil, mas aqui no Direito Penal não há legitimidade para pedir uma punição que não exista, que não esteja prevista em lei, de um fato que não é previsto na legislação penal, que não é relevante para o Direito Penal. Ok, nós vimos aí os conceitos, as finalidades e as classificações da ação penal. Neste momento, nós precisamos entender o procedimento. A ação penal concluída e a denúncia preenchida, os, preenchidos os requisitos do artigo 41, seja lá na ação penal pública ou na ação penal privada, uma denúncia ou uma queixa de crime serão encaminhadas para o juiz da causa. O juiz da causa, como eu já disse, vai depender do crime em comento, seja um crime ambiental, um crime contra a, a vida, não é mesmo? Nós temos aí a particularidade dos crimes de, uh, contra a vida no... Uh, com a, a jurisdição específica do tribunal do júri, nós temos os crimes contra a infância e a juventude, nós temos os crimes contra uh, o patrimônio, contra a ordem pública, contra a ordem trabalhista, então a depender de cada caso, essa ação penal será direcionada para o juiz competente a subjetividade do sujeito passivo da ação penal ou seja quem vai ser processado também pode influenciar se esse fato será na justiça federal na justiça estadual a depender do foro privilegiado em qual instância será iniciada aquela ação penal e isso vai nos dizer como será iniciado o procedimento a ação penal ela poderá ser processada através do judiciário a partir de um prazo. A pessoa que se sentir vítima, que se sentir ofendida pela prática de um crime e der início à ação penal a partir de uma queixa-crime, ela terá um prazo específico em lei para iniciar, para dar impulso àquela ação penal. Veja bem, em regra, a pessoa tem um prazo de seis meses a contar... Do conhecimento do autor do fato. Quando você sabe a quem você pode determinar a autoria daquele crime, mesmo que seja uma hipótese, uma dúvida, um indício de autoria, você poderá prestar a queixa-crime. Você poderá chamar um advogado de, de, de acusação, um advogado que possa atuar naquela acusação, para dar início à a, a queixa-crime, dando impulso à ação penal. Esse conhecimento do fato, ele pode ser relativizado a partir da maioridade. Quando uma pessoa se sente vítima ou é realmente vítima ou ofendida de um fato criminoso e ela é menor de idade, esse prazo de, de decadência, esse prazo previsto de seis meses, ele vai iniciar a partir da maioridade daquela vítima ou daquele ofendido. Veja bem. A ação penal privada, então, tem um prazo de seis meses para ser iniciada. Quando for uma ação penal privada, com o início a partir de uma queixa-crime, o querelado, a pessoa que vai impulsionar aquele crime, se, aquele, aquela ação penal, seja a, a vítima, o ofendido ou seus representantes legais eles vão ter um prazo de seis meses a partir do conhecimento do autor do fato, a partir da autoria, do conhecimento de quem foi aquele autor, mesmo que não se tenha certeza, isso porque quem vai ter certeza é o judiciário que vai processar, que vai instruir, que vai produzir provas para determinar de pronto, para determinar por fim aquela autoria e devidamente punir a, a prática daquele crime. Porém, já na ação penal pública, quando é o Ministério Público titular da ação, a partir de uma denúncia, não haverá prazo. A lei não determina um prazo específico, desde que não haja inquérito policial. Quando tivermos o um inquérito policial concluído e encaminhado para a autoridade ministerial, para o Ministério Público, o Ministério Público terá o prazo de cinco dias, em caso de réu preso, para apresentar a denúncia. Caso o réu esteja solto, esse prazo será de 15 dias. Então, quando inaugurada a ação penal, a partir dos elementos informativos de um inquérito policial, o Ministério Público terá um prazo. Porém, quando essa notícia crime, quando a cognição do Ministério Público sobre aquele fato criminoso vier a partir da atividade própria do Ministério Público, não haverá um prazo. Ele poderá iniciar aquele, aquela ação penal quando achar conveniente. Porém, de conhecimento do Ministério Público que houve a prática de um crime, que houve realmente o cometimento de, uma, de um crime, de um fato criminoso, seja uma, um crime propriamente dito ou uma infração penal, o Ministério Público terá a obrigação de iniciar uma ação penal a partir da denúncia. É o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Falando em princípios, nós temos uma lista de vários princípios que podem incidir sobre a ação penal. Nós temos princípios constitucionais, princípios gerais e princípios específicos. Princípios são os nortes, né? a orientação máxima que aquela, aquela ação penal, que aquele rito, que aquele, aquela, aquela situação deve observar. Então, por princípios constitucionais para a ação penal, nós temos os mais diversos, como, por exemplo, a presunção de inocência, ninguém será processado, ninguém será condenado, considerado condenado antes da sentença penal condenatória transitada em julgado. Nós temos ainda o princípio do juiz natural, do promotor de justiça natural. Nós temos o contraditório amplo a ampla defesa que devem ser estritamente observados sob pena de nulidade, relativa ou absoluta. Nós temos ainda o princípio constitucional do direito administrativo importado para o direito processual penal da transparência, da publicidade, da impessoalidade, da moralidade. Nós temos os princípios gerais que são próprios do processo, como, por exemplo, a publicidade, a transparência, né, o acesso de todos ao processo penal. Nós temos aí também os, os princípios específicos. Com relação a princípios específicos da ação penal, nós precisamos entender que há uma diferença para as ações penais privadas e para as ações penais públicas. Alguns princípios não são aplicáveis às ações penais públicas. Isso porque há uma pequena diferenciação para a, a queixa crime, para a denúncia. Veja bem, nós temos aí os princípios da obrigatoriedade. Já comentei sobre ele. Veja bem, havendo indícios de que a autoria e materialidade, prova da materialidade de que ocorreu o crime e o Ministério Público vindo a, vindo a saber sobre isso, ele tem o dever, a obrigação de instaurar uma ação penal de iniciar, de oferecer denúncia. Oferecida a denúncia, então, a partir do princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público não mais poderá dispor daquela ação, ele não mais poderá deixar de agir. Fala, não, agora eu não entendo mais, eu cansei, não quero mais, ou não entendo mais que houve crime. Não, essa ação não poderá ser disponível. Esses dois princípios, a obrigatoriedade e a indisponibilidade da ação penal pública, não são aplicáveis à ação penal privada. Isso porque o autor daquela ação, seja uma ação penal privada, ele não tem a obrigação de, uh, de iniciar, de dar impulso àquela ação penal. Veja bem, quando uma pessoa é vítima de um crime, ela se sente ofendida, se sente lesionada, ela tem diversas particularidades a considerar. Quando ela sentir necessidade, quando ela entender que deve, ela poderá procurar o judiciário, poderá procurar a autoridade policial e oferecer a notícia crime, ou até mesmo o Ministério Público e dar os elementos informativos para iniciar uma ação penal. Desde que seja uma ação penal privada, atendendo aí aos requisitos da ação penal privada, ela poderá dispor dessa ação. Então, veja bem, ela não há necessidade de... Uh, da entrada nessa ação penal por meio da queixa crime e ela também poderá dispor, depois de iniciada, ela poderá perdoar a, 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 o cometimento daquele crime e a pessoa que, foi, uh, que a ação penal privada correu contra. Isso quer dizer que os princípios da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade da ação penal pública não se aplicam à ação penal privada. Os demais princípios são comuns, porém, preste atenção, obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública não se aplicam à ação penal privada. Muitas pessoas não querem, não têm interesse em agir, né, movimentar a máquina processual, dar início a uma ação penal privada, seja por diversos motivos, por uma maior exposição, aquele crime, mexer naquela história vai trazer mais dor, mais sofrimento, pode fazer com que aquela pessoa se sinta mais vítima, mais ofendida diante daquela exposição, diversos, diversos uh, motivos pessoais podem fazer com que aquela pessoa não dê início à ação penal privada. Lembrando que a ação penal privada só é para crimes em que a subjetividade daquela pessoa foi atingida, como por exemplo são os crimes contra a honra o crime de calúnia, injúria e difamação por exemplo, eles são processados por uma ação penal privada é a pessoa que se sente ofendida o órgão ministerial o ministério público não pode se sentir ofendido por uma outra pessoa e processar uma outra pessoa por uma ofensa que ele mesmo não sofreu então vejamos quando a ação, for ação penal privada e a vítima não tiver interesse em dar entrada, iniciar, impulsionar aquela ação penal, ela poderá não entrar, é o princípio da obrigatoriedade que não se aplica a ela. Ainda, desde que iniciada essa ação penal, aquela pessoa poderá, por qualquer motivo igualmente pessoal, desde que a ação penal privada, de, dispor daquela ação, ela poderá não querer mais dar prosseguimento e ela pode fazer isso de três formas. Veja bem, a ação penal privada, ela poderá morrer, ela poderá ter o seu procedimento encerrado por três razões. Seja a perempção, seja a decadência do direito de agir, aquela pessoa não deu entrada, não apresentou queixa crime, aquele direito morreu e ela não pode mais, ultrapassado lá os prazos, o prazo de seis meses, ou ainda desde que iniciada a ação penal, ela poderá perdoar o sujeito. Então, veja bem, eu não comentei, eu ainda não falei sobre retratação. Iniciada a ação penal, aquela pessoa de, que deu entrada, que deu origem, que deu causa a uma ação penal privada, ela poderá perdoar o autor do crime, e então será uma causa de extinção daquela ação. Aquela ação não poderá mais correr desde que haja um perdão judicial. O perdão judicial pode ser expresso ou pode ser tácito, por um comportamento que diga ao juiz, que influencia o juiz a entender que aquela vítima perdoou o sujeito, o autor investigado, processado daquele crime. Então, a ação penal privada, ela poderá deixar de existir a partir da perempição, a partir do perdão judicial ou a partir da... Decadência, quando aquela pessoa nem sequer deu entrada, deixou ultrapassar o prazo de seis meses. O Ministério Público não pode influenciar. Lembrando que a ação penal privada é quando a própria pessoa ofendida ou seus representantes legais tem o direito de iniciar aquela ação. Se for uma ação penal pública, não há que se falar em interferência da vítima, em perdão judicial, em decadência ou em perempção. Isso porque a titularidade daquela ação penal é do Ministério Público. É obrigação do Ministério Público, por meio do princípio da obrigatoriedade, impulsionar aquela ação penal. Ainda, sobre os princípios da ação penal, nós precisamos entender que a indivisibilidade o princípio da indivisibilidade diz respeito à prática de crimes por mais de uma pessoa. Quando verificado que aquele fato criminoso se deu a partir de um conjunto de pessoas, não poderá haver, haver uma divisão, não poderá deixar uma pessoa autora, coautora, partícipe daquele crime ser processada e a outra não. Ou seja... Quando a ação penal for pública, o Ministério Público não poderá escolher se vai processar um autor ou outro autor, um partícipe ou não, mesmo que ele decida por momentos diferentes. Inaugurada a ação penal, ele deverá colher os indícios mínimos de autoria para processar as duas, três, quatro, o número de réus que forem verificados ali necessários Dentro da mesma ação, não poderá haver divisão, divisibilidade daquela ação penal. Outro princípio muito importante é o princípio da intranscendência. Por intranscendência, nós entendemos que a ação penal não pode passar da pessoa do acusado. Os seus representantes legais, seja uma pessoa cura, que tem uma tutela ou uma curatela, não poderá responder pelo fato criminoso que uma outra pessoa cometeu. Isso é o princípio da intranscedência. Aquela ação penal pública ou privada deverá ser direcionada, processada contra uma pessoa determinada. Mesmo que ao final se chegue à conclusão de que aquela pessoa não foi o autor daquele crime, deve-se indicar uma pessoa específica para processar dentro da esfera penal. Isso porque não pode o judiciário inaugurar uma ação penal, receber uma denúncia, uma ação penal pública, a partir de elementos que não, uh, não indiquem uma pessoa. Isso aí se traduz também em uma da, um dos elementos da ação penal, lá do artigo 41, em que nós verificamos a justa causa. Por justa causa, nós entendemos os indícios de autoria e a prova da materialidade. Esse é um elemento básico para a ação penal, seja uma ação penal pública ou uma ação penal privada. Deve-se ter indícios de autoria, preste atenção nos nomes, indícios de autoria, deve-se indicar um lastro probatório mínimo de quem foi o autor daquela ação penal, ou seja, não há uma ação penal sem que se determine uma pessoa, isso porque deve ter acontecido um crime, um fato criminoso, uma infração penal, seja um crime espécie ou uma contravenção penal. Quando houver a certeza de que houve a prática de um crime, nós temos aí a prova da materialidade. Havendo prova da materialidade, essa conduta, esse fato criminoso, lembra dos elementos típicos do, 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 do tipo penal? Conduta. essa conduta deve ter sido cometida por uma pessoa física, uma pessoa pré-determinada, uma pessoa específica que será então buscada a partir do, da, da, do inquérito policial, da persecução penal e da persecução processual. Verificada a materialidade, indicados os indícios de autoria, nós teremos justa causa para a ação penal. Sobre justa causa, nós precisamos entender que a pessoa física, ela é quem pratica uma conduta. Uma conduta relevante para o direito penal, lá do tipo penal, não pode ter sido praticada por um animal, por exemplo. Essa conduta deve ser feita, deve ser realizada, deve ser materializada no mundo real por meio de uma pessoa. Lembrando que pessoas jurídicas podem sim ser pessoas ativas, sujeitos ativos da ação penal... Quando se tratar de crimes ambientais. Então, uma pessoa jurídica poderá ser processada, indicada como autor de um crime, apenas nos casos de crimes ambientais. Vamos para o nosso quiz? Para a gente rematar a matéria das ações penais, vamos verificar aqui algumas questões. Quanto às condições da ação legitimidade ad causam e interesse de agir representam respectivamente a pertinência subjetiva da ação e sua utilidade a viabilidade e efetividade do pedido ou titularidade passiva da ação penal e titularidade ativa da ação penal competência para julgar a ação penal e titularidade ativa da ação penal ou significam idoneidade do pedido e fumus boniures. Bom, tratando-se de legitimidade de causa e interesse de agir, nós precisamos ver que se tratam de pertinência subjetiva, de quem é a legitimidade para dar impulso para dar início àquela ação penal viabilidade e efetividade do pedido se tratam sim de interesse de agir, isso porque a ação precisa ter um fim específico, ela precisa ter um pedido de punição para a prática de uma infração penal, seja um crime ou uma infração penal, então como resposta nós temos a letra A, pertinência subjetiva da ação e utilidade, viabilidade e efetividade do pedido, que representam respectivamente a legitimidade de causam e o interesse de agir. São princípios da ação penal privada, exceto oficialidade, indisponibilidade, legalidade e indivisibilidade. Veja bem, com relação à ação penal privada, nós precisamos entender que iniciada por um particular, pela vítima, pelo ofendido ou por seus representantes legais, a ação penal privada se dará a partir de uma queixa-crime, será a petição inicial da ação penal. Quando tratamos de uma ação penal privada, nós temos que a indisponibilidade é um princípio que não atende à ação penal privada. Isso porque quando a ação penal privada será processada, Processada, iniciada, nós temos que ter em mente que aquele crime atingiu exclusivamente a pessoa ofendida, a pessoa vítima ou seus representantes legais e, por isso, ela poderá. Indispor, se indispor da ação penal, ela poderá dispensar a ação penal, ela não vai precisar ter o princípio da obrigatoriedade em mente, ela poderá desistir de dar início àquela ação penal, ela poderá não impulsionar a ação penal e perdoar, poderá ainda renunciar ao direito de agir, poderá ainda haver a decadência desse direito passado ali os seis meses de início daquela ação penal, ou ainda poderá haver a prescrição durante o processo. Durante o correr daquela ação, ela poderá deixar de movimentar o procedimento e prescrever em alguns atos e até perder o direito de agir através da perempção. Ainda sobre a ação penal, uma última pergunta. Transcorrido o prazo para o exercício do direito de ação, nas ações penais privadas, ocorrerá a prescrição a renúncia, a decadência ou a possibilidade de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Vejamos. A prescrição é um ato em que se prescreve, deixa de existir o direito de atuar dentro do processo. Então já foi inaugurada a ação penal. Então o direito de exercício de ação não prescreve, ele não deixa de existir, ele decai. Então decadência seria a resposta correta para essa pergunta. Veja bem, a renúncia também não se aplica ao direito de exercer o direito de ação? porque quando renuncia a um direito você já o exerceu então você já deu a entrada na ação você já apresentou a queixa crime e aí então você renuncia a possibilidade de oferecimento da denúncia pelo Ministério Público não é uma opção. Isso porque, como eu disse, o Ministério Público não pode inaugurar uma ação penal por meio de uma denúncia quando o crime for processado por uma ação penal privada. Isso porque ele não pode se ofender, ele não pode tomar para si um, uma ofensa, uma lesão ao direito de uma outra pessoa. Mesmo que seja a, a sua obrigação, o direito de agir do Ministério Público, a obrigatoriedade da ação penal, aquela ação, por lei, será processada por uma ação penal privada e não poderá o Ministério Público agir subsidiariamente. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós tratamos sobre a ação penal. A partir dessa aula, você poderá entender os conceitos, a finalidade e a classificação da ação penal, bem como o prazo para iniciar a ação penal. Fica com a gente para as próximas aulas da semana.